Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom. Rock Bottom. <laughs> And when you hit Rock Bottom, you're here to stay. Både Kiss och UFO har jag gjort Rock Bottom-låtar. Ja, och vi har ju faktiskt också en ganska bra Rock Bottom-intro här. Ja, och vem är det som gjort det? Ja, det har ju vem jag. Vem är det som sjunger det Ja, det har jag. Och så, och så här, här den andra det har ju också varit. Ja, Sveriges bästa sångerska och Sveriges bästa gitarrist. Ja, bara en sån sak. Men vet du vad? Vi har faktiskt en Sveriges bästa gäst här idag också. <laughs> ja, det har ni. En, en verklig legend kan man säga. Ja, välkommen P.O. Thuren! Tack så mycket. Och vi befinner oss faktiskt hemma hos en viss programledarlegend, Erika. <laughs> Och du ja. hittade hit också här själv. Jag hittade hit en kvart innan. Det stod att jag skulle komma hit 10.30 sharp. Så jag visste inte om jag vågade gå in eller inte. Men jag blev insläppt. Ja, det är bra. Av, av den långa, in, skräckinjagade poddmanagern, Mark. Det är med också. Ja. Han sitter här och övervakar oss. Precis. Mm. Så, att, så att vi är riktigt politiskt inkorrekta. Och du har varit på yogakurs? Ja, jag har varit på yoga. Okej. Okay. Man måste ju sitter liksom... man då och rabblar mantra? Nej, eller? man slår knut på sig själv. För att uh, keep yourself det här ska supple. Vi, P.O., det här ska vi titta på sen. Vi vill se Erika slå knut på sig själv innan det här programmet är över. Ja, det här känns lite mystiskt. Det får mig att tänka. Det här är inte den Erika jag känner. Det, här är ingen, det är inte den heavy metal queen som jag känner. Som heavy metal queen går man inte på yoga. Det där får vi snacka om. Ja, ja men alltså, så här är man. Yoga är en sak, men jag vill kunna slå knut på mig själv. Och det får mig att tänka på. Nu ska vi inte nämna någon namn. Men vi har ju en, en gammal turnékompis, du och jag, som också kunde slå knut på sig själv. Så pass att han kunde ge sig själv ett blowjob. Sant, sant. Ja. Ja, ja, ja. Så jag det vet. kanske är något sånt jag är ute efter. Jag vet. Ska du slicka upp dig själv i bryggan? Vad fan, jag är singel. Vad ska jag göra? Jag vet vem det är, den där mannen. Vi ska inte, vi ska inte säga någon namn. Kort över kroppen har spelat in också. 
det här är, är i alla fall. Det här är smak. Yes. Fulla rockpodden, rockpodden. Ja. Så är det. Som nu också går att lyssna på, på Paris Radio på Västkusten. Hej alla Tjur! goda västkustare. P.O., du har yes. varit professionell politiker. Men för, för dansband. Ja, och inte vilket dansband Nej. som helst. Så, men, äh, men inte det världens så... största dansband genom tiderna. Ja. Men är inte det att Sverige kyrkan lite grann? Jag tycker det är väldigt art. Otroligt eh, roligt. Och jag älskar ju melodier. Det är med det sagt inte att jag älskar alla låtar med alla band. Alltså med vikingarna vi snackar om. Ja, det är vikingarna vi snackar om. Mm. Men jag älskar melodier oavsett om de framförs med akustisk gitarr eller om de framförs som metal eller som punk eller 60-talspop eller rockabilly. Det finns mycket country. Vad fan Erika, har du dragit in en musiker här? Ja, det Nej, är Nej, hur kan du tro det? Jag är, jag är absolut inte en musiker. Jag är, jag är posör, jag är fixare. Jag spelar det enklaste instrumentet med fyra strängar. Men alltså, som kallar mig musiker, det är ju nästan en... Jag kan inte säga förelämpning, men... <laughs> det är... Då åtminstone var du rockstjärna sen tidigare. Ja, 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 exakt. Ja, är nu överens. Ja. Kanske mest känd som grundbulten och hitmakaren i Noise. Det var ju då, för er som inte riktigt vet, ett tonårsband som slog igenom med buller och bång och massa kaos. Alla vet vilka Noise. Ja, vi släppte första albumet 79. Ja. Just nu tänkte vi dock fokusera lite mer på Easy Action. Och det var ju ditt glamrockband som du hade ihop med bland annat Sinusan och en viss Kim Marcello. Så är det. Hur startade ni? Vi startade genom att jag och Kim Marcello var ute på turné med Noise. Och vi hade en idé först att Ki skulle vara sångare i Noise. Men vi testade och spelade in. Det här var när han precis kom från Umeå och han talade en väldigt bred norrländska. Han pratade på, på insluget. <skratt> han, säger, han säger själv att det lät som att han just hade blivit avkastad från en grisbil i Ytterböle och det funkar inte eftersom vi har vi mer av Stockholms band men vi kom bra överens och gillade honom och upptäckte att han var en fantastisk gitarrist så att han åkte med som gitarrist på vår turné och han producerade ett album med oss och så åkte vi och kajkade runt där och det började spåra mer och mer och mer och det var liksom en av de konstigaste turnéerna med ett svenskt rockband någonsin men, och vi kände ju, dels att vi tyckte det spårade så tyckte vi också att vi ville bli världsstjärnor och vi ville inte kajka runt i folkparker år efter år. Vad var det som spårade ut här i liksom Svanesången med Noise, den omgången bandet är återförenat sist där 15 gånger. Ja, precis. Den gången ja, det var, det var väl egentligen den stora grejen var väl att våran keyboardist Freddy Hansson han blev en svensk Axel Rose ja. fullt ut det, 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 det är så mycket så det blir bara error men en fin sak som Freddy gjorde i, under den här perioden det var när det kom någon kille och hotade Ki för att Ki körde lite svart nagellack och hade en glammig look med eller smink och sådär och så kom det någon kille och ville spöa honom och så ser Ki hur den här snubben bara fryser till och blir helt stel och vill gå därifrån och då har Freddy dragit fram en pistol <laughs> som har satt mot tidningen på den här snubben. Så det var en av de finare grejerna. Jag kan inte släppa det här med, 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 med Kio Norrland. Så här. Det är kväll i tunnelbanan. <laughs> <laughs> ja, nej, sant. Det blir inte riktigt. De demosarna vill man ju höra. Ja. Mm, det var ju väldigt tråkigt det som hände med, med Hasse och, och, och Freddy förstås. Det, 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 Såklart. Det, 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 de gick ju bort väldigt 
hur många år sedan är det? Ungefär 15 år sedan. Ja, precis. Och vi hade väl egentligen inte så mycket kontakt under lång tid heller. För att jag blev väldigt fokuserad på att spela med Key när vi startade Easy Action. Vi gick all in för den grejen för att bli, försöka bli världsstjärnor. Och de, de hade ett annat liv. Och vi hade egentligen väldigt lite kontakt efter Noise. Alltså ni var ju i Easy Action fener på att sprida rykten om er själva. För ja, det här ja. var ju innan internet. Man kunde ju inte gå viral. Utan det man kunde göra var ju att sprida rykten och se till att kvällstidningarna fick reda på det där. Ni var mytomaner helt enkelt. Ja, vi var mytomaner. Jag tänkte säga det. Du såg orden i munnen på mig. Vi var mediamanipulatörer av rang faktiskt. Så det var mycket kul. Vad var det för rykten som ni, som ni spred till exempel? Nu kommer jag tänka på ett rykte som var... Precis innan, men en grej som vi gjorde med, med Noise precis på sluttampen där, när vi var ute på den urspårade turnén. Mm. Då sa vi att, då bad vi en kompis, en journalist faktiskt som var med oss på turnén, att ringa till en kvällstidning och få tipsar pengar. Och säga att våran, vi hade spelat in ett livealbum, påstod vi, och att tejperna hade blivit stulna. Mm. Och vi utfäste en belöning på vad det nu var om det var hundratusen eller en miljon till den som kunde få tillbaka de här tejperna till oss. Och det Obygdigt var ju, mycket pengar, speciellt för den tiden. Ja, och det var ju klockrent. För att dels blev det så löpsedelsmässigt, det var noise ute på skandalturné, det var en stulen. Alltså albumtejperna till det nya albumet var stulet, det var en fin massmedial belöning. Och det bästa av allt, det var, de här typen existerade ju naturligtvis inte. Och det bästa av allt var ju att ingen kunde ju påstå att vi ljög. För då kunde vi bara säga, nej men vad då? typen är ju stulna. De är borta. Så, så ingen kunde ju bevisa att det inte fanns några typer. Det är ju lite mer raffinerat än när Magnus Ugda cyklade omkull inför sitt albumsläpp. Ja, ja det, det är inte så mycket rockstjärnor det faktiskt. Men hur tänkte där och jag tror att den där taktiken hade funkat idag med att sprida rykten och tipsa? Alltså frågan är ju om den överhuvudtaget funkade då. Ja, vi fick ut en massa grejer i media. Vi hade fruktansvärt kul under resans gång. Men jag skulle inte säga att det, att det hjälpte oss så jättemycket att lyckas. Vi var ju mer framgångsrika på kultnivå med Easy Action. Men jag tror ytterst att det handlar om att man ska ha svinbra låtar och sådär. Att vi kanske inte nådde riktigt hela, hela vägen fram. Men vi hade ju kul. Och när, när min gamla, vår gamla sångare i Easy Action, Bosse Sinusan Stagman, medverkade här i er podd. Så vet jag att han snackade någonting om utsålda whiskyflaskor. Mm. Och det undrar jag ju vad det, vad det överhuvudtaget är. För jag har inget minne av det. Ja, ja. Du får lyssna på det. Ja, jag får lyssna på det. För det känns ju som en äh, mytomani i ett steg till. Liksom. Vi, vi, vi publicerar gärna myterna också. Ja. Ja, ja, det, är, men det, är, det, är, det behöver inte vara sant. Bara det är kul att lyssna på. Ja, men det är ju underhållningsbranschen. Det är kanon. Men något som inte är myt var ju att Poison... Eh, ganska framgångsrik band får man ju ja, säga. Snodde ja. en refräng från Easy Action. Det blev låsut och liksom allt. Ja, Vad hände det, där? Det tyvärr ingen Vad var det för låt? Det, det, var, det var en låt som med oss i Easy Action hette We Go Rocking. Och eh, vi fick ju veta att de här, det här bandet Poison de var stora fans av skandinavisk glamrock. Och de nämnde i sådana här amerikanska fansin som kom ut i New York att de hade två influenser och det var Hanoi Rocks från Finland och det var Easy Action från Sverige. Och sen fick vi höra också efteråt, efter att de hade spelat in 
sin version av Wego Rocking som de kallar för I Want Action. Då fick vi höra av deras producent att de hade ju haft vår platta i studion och tänkt göra en cover. Så jag sa, no, let's do a rip-off instead. Så att de, de gjorde så och det, det lyckades de med för att låten var en skitstor hit. Det var en av de största, eh, mest spelade videorna på MTV i USA då då, sommaren 86 tror jag att det var. Vad var det, det Poisons låt hette? Den hette I Want Action. Ah, no, den, ja. den gick så här, I want action tonight. Och våran gick, we go rocking tonight. <laughs> Man kan säga att det fanns vissa likheter. De hade även till och med fått in halva vårt gruppnamn i refrängen. Jag tänkte backa bara lite grann och snacka om det här med hur man manipulerar omgivningarna. Ja. För idag så har vi det här med fake news som är liksom en, en, en jättegrej. Den, mm. Man vet inte vad man ska tro på. Kan man överhuvudtaget använda sociala medier och sprida ut bra budskap idag? Eller hur marknadsför man ett band idag? Mm. Uh. Jag måste, då, då måste jag backa lite när jag svarar på din <laughs> fråga. För du ställde flera frågor då. Och prylen var att när vi höll på med våra fake news. Då ifrågasattes ju inte tidningarnas trovärdighet på samma sätt. För hade vi en löpsedel eller en helsida i Expressen eller Aftonbladet. Då trodde många betydligt mer på det än bara för att något står på sociala medier. I sociala medier utgår man ifrån att väldigt mycket... Inte stämmer. Nej, men det är klart man kan hålla på och, och ljuga ihop en massa grejer om olika rockband och olika artister nu också. Men alltså, det är lite, jag tycker det är lite tråkigt. Jag tycker det är mer... Vi hade jättekul när vi gjorde det där då. Men vi märkte ändå inte. Det var ändå ingen så här mätbar effekt. Liksom. Shit, vad framgångsrika vi blev. Det var ändå så här, vi syntes lite. Jag tycker det är skönare med grymma stories. Som är, som är sanna. Mm. För att det, det, det är mer långsiktigt och det är inte så långsiktigt när journalister och tidningar börjar tro att det är de där mytomanerna som hör av sig igen. Liksom. Så, så att det, det optimala är att kunna hitta grymma stories som är på riktigt. Och förstärka när man har en grym låt och en grym artist, då är det klockrent att spetsa på det med en grym story också. Varför blev inte Easy Action lika stora som Poison? <hör> Nej, men vi... Uh, dels vi skulle behövt vara baserade i USA, kanske i Los Angeles och haft en backningen och det som vi gjorde, det var väldigt tidigt och för smalt för, för Sverige, då, jag har en tatuering och det ansågs Du hade för få tatueringar? Nej, 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 nej. tvärtom det, det, jag fick kommentarer från ja, tunga skivbolagsmänniskor i Sverige att de tyckte att det var alldeles för extremt och provocerande att ha en sketen liten panter på ena överarmen det var andra tider då. Det var andra tider, verkligen. <laughs> Tommy Nilsson kom ju med sen också. Yes. Och sen... Jag ska berätta varför han gjorde det. Jag hade ett möte, vi insåg att för att vi ska lyckas och uppnå world domination då måste vi ha en riktigt bra manager. Och den som var överst på våran önskelista det var Kiss manager Bill O'Coin. Och han var vid det här tillfället manager för Billy Idol som var betydligt mer framgångsrik än Kiss just då. Så jag fick till ett möte med honom i New York och träffade honom där och så sa han så här, ja men ni är... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, ni är svinbra. Vi tror verkligen på er. Ni kan verkligen lyckas. Men jag har gjort lite research och jag har fått veta att ni är inte det största bandet i Sverige. Utan det finns ett band som heter Europe som är större än er. Och det här var då innan Farm Countdown. Så att om ni åker hem och ser till att bli större än Europe på er hemmamarknad så kan jag gladligen jobba med er sen. Och då tyckte vi att ja, ja, de goda nyheterna är att Bill och Coin vill jobba med oss. Och de dåliga är att vi måste först bli större än Europe. Och det ska väl inte vara så omöjligt. <laughs> Nej, men vi, vi hade ju ändå med Noise haft betydligt större hits än vad Europe hade bara några år tidigare. Så det skulle kunna få till med Easy Action också. Då började operation på gott och ont kommersialisering att göra... Easy Action till ett större band. Så att i den vevan så tog vi med... Och då platsade, då platsade inte Sinu längre? Nej, han var inte rätt för att nå den stora breda publiken. Jag tyckte det var jättetråkigt. Jag tyckte det var ett misstag även om jag själv var involverad i hela den här processen att ta med, ta med Tommy. Men det som var grejen för mig det var ju med mina punkrötter och allt vad det är och att jag älskar glamrock. Det var ju glamrock Easy Action. För att när man ändrar medlemmar och ändras hela dynamiken i ett band och då stimulerades inte Kis punkrock och glamrock sidor utan med Ki och Tommy ihop då stimulerades eh, tvärtom det här med hela AOR-grejen som inte riktigt min, min grej liksom en orgi just musikerprylen och jag är ju en simpel punkbasist i grund och botten så att jag kände mig inte hemma i det och sen kom ju Europe då som ni skulle slås emot och, sno- yes. och snodde Ki ja, jag hade hoppat av bandet då men jag hade tyckt att det var helt vansinnigt om Ki inte hade gått med i Europe för att vid den här tiden han var ju, han var ju utfattig liksom, här hade han chans att ja, kanske, kanske lyckas hyggligt med Easy Action fanns inga som helst garantier eller att gå med i ett av världens största rockband just då som hade en superhit över hela världen det var köra, det var ju vansinnigt annars. Ja, det var en no-brainer kan vi säga. Ja, jag tycker det. Jag vet. Men han själv tvekade berättade. Han tackade nej en gång och jag vet att de andra killarna som var med i Easy Action då, de var inte alls glada på honom för att han tog den här chansen men ja, hade jag varit med så jag vågar ändå påstå att jag skulle bara sagt ta det. Mm-hmm. finns inget annat att göra det vore vansinne att tacka nej till den grejen ja, varken du eller jag är ju speciellt rädda för att vara kommersiella vilket fick mig att tänka på jag måste fråga, vi har jobbat ihop med ja, ja. vi har skrivit låtar till Melodifestivalet till ditt band Big yes. till exempel. Kom en, väl, en väldigt bra låt ja, utom, ja. Jag. det var det året då Jill som vann om yes. inte jag har en sån här vodocka med henne hemma som jag brukar sticka nålar i sen ja, ja. Äh, okay. bitter ja. Crazy in Love nej det var Kärleken är. Den. Nej, men hon gjorde det bra. Och sen så, även om men vi hade... tvåa var väl bra? Ja, det var väl skitbra. Men uh, vi fick ju ändå så här... Då, det var ju högsta betyget, högsta poängen. Så här, 12 poängare. Det började med en 12 poängare. Vi fick en 12 poängare sist. Det kändes ändå som det var lite inom räckhåll. Oh, ja. Men sen hade man ju i så fall åkt till England och fått generalspö av Dana International. <laughs> så att det kanske inte hade varit så kul det heller. Vi har gjort ännu konstigare saker ihop. Eh, i... Men vi kanske inte ska prata om det här. <laughs> I alla fall, eh, 
Och vi har ju haft ett visst samröre med Anders då. Mm. Det var ju nämligen så att en viss Bert Karlsson... Ja, ja, ja. ja, jag vet att du syftade på det. Ja. <laughs> det fanns ett band, eller finns, jag vet inte, som heter Black Ingvar som gjorde då svenska dansbandsklassiker i hård och person. Detta gick jättebra. Och då skulle ju Bert Karlsson, denna skivbolagsdirektör och gamla politiker i, i Skara, göra eh, sin version av det. Eh, och då satte han ihop... Eh, vad heter det då? Flintstens med Stanley heter de. Just det. Det var jag som kom på det. Det var, det var du som, som kom på det. Ja. Och det var ju i alla fall Pio och jag involverade på något sätt. Ja. Och det var ju då Göran Edman på sång. Och Hempo på trummor. Yes. Hempo Eldén på trummor. Och så skulle de ha på sig stenålderskläder. <laughs> Det där var ett frukt. Jag kommer ihåg att du spelade in någon så här, några låtar, bland annat en domversion av Hallå du gamla indian. Ja, det var många bra grejer på ja, Alltså saker man <clears throat> gör för att slippa ha ett dagjobb. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Var väldigt involverad i det här. Vi, Bert ringde upp och sa hej Bert, som han brukar säga. <laughs> och, så, och så presenterade han det här och vi skulle tjäna miljoner på den här skivan. Och okej okay, skulle då vara den primära marknadsföringskanalen så att vi skulle boosta upp det här bandet så gjorde vi en, en väldigt avancerad fotosession i vår studio där, där de satte på sig just pälsar och ja, långa peruker och, ja, det var helt sjukt hela idén var ju fullständigt vansinnig från början men det var fruktansvärt kul jag var ju med och producerade några av de här låtarna i studion och jag måste ju säga att allt man har gjort musikaliskt just den här dumversionen av Hallå du gamla indian det, det är ju en av höjdpunkterna. Ja. Alltså jag tycker bara definitivt, det är ju en höjdpunkt humormässigt med din musik. Eftersom jag tycker inte egentligen att musik och humor hör ihop. Men här funkar det ju. Och, eh, nej, det, det funkar jag, inte. Det jo, inte men det var ju väldigt... Nej, min kvalitet, alltså, I bemärkelsen att jag låg och rullade runt av skrattkonventioner ja. i studiegolvet. Och eh, det, var, det blev ju väldigt... Det var väldigt bra, alltså. Så vi får nästan något, något skruvat sätt. Alltså. Ja, vi, det vi får alltså hoppas på en reunion av Finstens och Stanley. Nej, det, 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 det går ju inte att överträffa. Men just den här kombon man har med hem på i bandet som, som går all in. Man har Göran Edman på sång som ska låta aggressiv och, och då står och sjunger Hallå du gamla indian till det här dummetalkompet. Nej, det var, det var fantastiskt. Vi har alltså. gjort fler konstiga grejer. Ja, men sådär konstigt kan det inte bli. Ja, men hallå. Sin. Vi stod i slutet av januari i junekläder. Hur trött är man på julen i slutet av januari? <laughs> vi har turnerat från i början av november med ett projekt som vi hade som heter Christmas Crackers. Det var också P.O.s idé. Ja, ja, men, ja, men, det var ju Alltså, ja, du skrev en jättebra låt och den tickar ju faktiskt in pengar fortfarande när julen kommer till stan. Ja, alltså den har vissa år, för bara några år sedan, varit en av de tio mest sven- spelade svenska ja. jullåtarna på radio. Ja, kaching säger man. Men då, och så kom det då på att vi måste ju turnera på det här. Och då var det då folk från eh, Shaboom och yes. Noise såklart eh, och Clawfinger och Undertecknad. Och så Svullo. Så att eh, ungefär han var turnersällskapet har ju tyvärr gått bort då. Men det var en så sjuk grej. Det var ju jättehäftigt att stå där i sina tomtekläder med en hit eh, så här i november, december. Slutet av januari, not so much. Nej, det är väldigt konstigt. Men det var, det var en väldigt rolig turné och det är väldigt sköna minnen man har därifrån. En grej jag tänker på med, med Svullo, det var ju när vi spelade i Karlstad- 
Och på hotellfrukosten så hade de ställt ut en jättestor, fullstor lax som är nästan lika lång som, var nästan lika lång som ditt soffbord. Och den där tog ju Svullo med sig i bilen. Han tog med sig den i turnébussen, den här laxen som var så lång. Den var lika lång som Tommy Lees kroppsdelar. <laughs> Eller en. Vad Men... skulle han med den till? Ja, han bara tyckte den var skön att ha med sig. Sen ringde han också på. Alltså, det var nog, när man var ute och åkte där i skogen så var det några som fyllde 50 år. Så stod det en sån här skylt liksom så här Gunnar 50 och det tyckte man var ganska mycket då när man själv var lite ja, över 30 eller kring Alltså det här är bara random vi, ja, vi är på, på en skogsväg ja, mitt ute i skogen så han tycker så här okej okay, det är 50 årsfest så att han åker fram dit och ringer på hos de här stackars människorna i en stuga mitt ute i skogen Vad ska de tänka? Det kommer svull då Ja Ja, man sjunger så här följdslagssånger och sådär. För fet för spuck och sådär. Ja, nej, men där sjöng du bara jag och han leva. Det räckte nog bra det. Ja, oh, fantastiskt. Ja, det, då, då nej, det, var riktigt, det var en riktigt rolig turné. Det var grymt. Alltså, återkommande. Jag tycker ju på fullt allvar att den där mellolåten som vi skrev tillsammans som kom tvåa, det tycker jag var en asbra låt. Ja. En som jag är riktigt oh, ja. stolt över att ha med på. Och den här jullåten som vi, som vi framförde där på julturnén tyckte jag också var en asbra låt. Och eh, jag tycker tiden har gett oss rätt där eftersom eh, den har fått ett nytt liv och fortsatt att spelas år efter år. Det är ja, nu, nu gäller det bara att vi får igång Flintstens och Stärk. Ja, men det, 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 blir svårare. det blir svårare. Under många år så jobbade du eh, inom musikbranschen på en helt annan sida. Du, du jobbade på Stim. Yes, det stämmer. Hur kommer det att du hamnade där och... Det kan jag berätta. Först jobbade jag ungefär ett år på TV3 med press och PR. Det passade mig ganska bra med tanke på den mediamanipulatör jag visat mig vara från gång till gång. Men så jobbade jag där och det, det var ett jobb som nog hade varit jättekul. och jätte, Det var jättekul. Jag fick åka till att jobba på Miss Universum-finalen i Puerto Rico som head of Swedish delegation. Jag fick, Åh, vad jobbigt! Ja, jag fick eh, ta hand om en mutresa till Maldiverna för journalister. Det var jätte... Va? Jag var inte med. Du var inte med. <laughs> eh, men det var, det var jättekul. Men samtidigt så var det, jag hade familj med små barn. Då jag tyckte fortfarande var kul att spela lite. Och det där var ju inget 9-5-jobb utan det var ett jobb som man kanske skulle ha om man älskar att jobba 80 timmar i veckan och är 25 år och ensamstående och bara liksom dyrkar att jobba gratis åt Jan Stenbäck. Så det var jag var där ett år och hade jättekul och många har frågat så här, länge var du där? Jag var där ett år. Va? Ett år? Så jag ser många komma och gå under tiden men då så såg jag en annons för det här jobbet på Stim. Och det var ett sånt där mer vanligt 9-5-jobb där... Det gick ut på att jag skulle ha kontakt med, var kontaktperson mot alla de största festivalarrangörerna i Sverige. Sweden Rock, Hultsfred och de största konsertarrangörerna, de som gör de stora giggen på Globen och Skandinavium. Så jag sökte det där och fick det och trivdes jättebra med det. Så jag såsade runt där i tolv år och lärde mig mycket om hur festivaler görs, fick bra kontakt med... Ja, men den dåvarande vdn på Sweden Rock, Micke Ivarsson, som jag tror var en otroligt viktig person för att få Sweden Rock att bli den totala succéer idag. Så att därför hamnade jag på Stim. Ja, ja men det är en viktig instans. Annars så får inte artisterna betalt. Ja, låtskrivarna framför allt. Ja, men, Många är ju både låtskrivare och artister, men låtskrivarna. Jag fick också en mutresa av ett tv-program en gång. Vad hände? Det var Villa Medusa hette programmet, som gick i Kanal 5. 
Och det var ju inspelat på sån här paradisöar med otroligt snygga bikinibudar. Det gick flera säsonger. Så ringer Kanal 5 och säger att vi vill gärna ha ett inspelningsreportage i, I OK. Så vi är beredda att skicka iväg dig eh, till nästa säsong. Åh, oh, kanon! Så jag, det är ju super! Mm. Den gick till Kidsbyl, det var vinterinspel. Oh. <laughs> Alla gick i sån Michelin-gubbe stora Och det var iskallt och snö. Du hatar snö? Ja, ja värst jag vet. Snö det här om dagen, det var ju snöstorm. Jag fick ju, det var knappt så vinnigt. Jag tror att kunde ta bort den, det var vidrigt. Ni, ni kan inte se det, men jag ler lite skadeglatt. Ja. <laughs> Vi har ett fast inslag här i Rockbottom. Och det är skämslåten. Det är en låt som man gillar lite i smyg för att den kanske inte är superkräddig. Mm. Vad har du för skämslåt, P.O.? Uh, det, jag har tänkt jättemycket på det där. Och jag har ju svårt att hitta en skämslåt. För jag står ju... Alltså jag, jag tycker nog att jag har sån integritet. Så jag står ju verkligen för det jag gillar. Och tycker på riktigt att det är skitbra. Oavsett om någon annan tycker det. Det är mer så att äh, det här är bra. Jag skiter vad du tycker. Men har du någon låt som kanske kan vara lite oväntad? Ja, dig, men det, det har jag. Det är, det är en, ja, men det är en country-låt som heter Three Wooden Crosses. Och eh, nu borde jag attack-googla artistens namn. Vi, vi låter lyssna på man måste, det. Man måste lyssna på hela texten. Det är viktigt för att man ska förstå hur bra den här är. Som, som, precis som i all country så är texten väldigt viktig. Och jag lyssnar ju på country hela dagarna nu för tiden. Och det kanske är lite skämsfaktor på det. Men när jag är hemma då har jag på en radiostation från Nashville. Det är det jag lyssnar på liksom. Och så Free Wooden Crosses. Om, om lyssnaren ska lyssna på den Så följ med hela texten från början till slut. Och sen får ni sätta på er skämsmössan. Ja. <laughs> Nej, men jag tror det är ingen som ens kommer palla och lyssna hela. Det är en jättesnäll country-låt liksom, från kanske 70-talet eller någonting. Ja. Med det säger vi tack ja. för att du ville vara med oss här idag. Ja, men tack för att jag blev insläppt i detta hårdrockens finrum. Ja. Som gammal punkbassist är inte det dåligt. And, and I'm so sad, I'm just a dead dog away from a country song. <laughs> Vi säger bottoms up. Eller? Up your bottom. Hahaha! <laughs>